0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Montag, 21. März 1988. Heute geht's um... RDL geht aufs Ganze. KTS in Mülhus, Schikaria am Thuniberg. Das Aus für Kaiser Augst nur Taktik. Risse in der französischen Atomfront. Längere Beiträge gibt es zu Radio Z in Nürnberg, Die Parabolspiegel bei Rheinhausen in Baden und der MAD. Konsolidierung statt Expansion zur Arbeitstagung und Mitgliederversammlung des Öko-Instituts und zum Schluss Veranstaltungshinweise.
0: RDL geht aufs Ganze. Am letzten Samstag, den 19. März, gab es in Freiburg wieder mal eine Demo. Diesmal für den sofortigen Sendestart und eine ganze Frequenz für RDL. Das Wetter war gut, die Stimmung auch. 500 bis 600 Leute waren gekommen. Vorneweg zog die Bläsergruppe Blechschaden und sorgte für den guten Ton. Die erste Kundgebung nach dem Start am Rathaus gab es vor dem Büro der Badischen Zeitung am Martinstor. Karl-Heinz Krieger vom Freundeskreis Radio Dreigland Zitierte Ferdinand Lassalle und sein vernichtendes Urteil über die Kommerzialisierung des Pressewesens vor 100 Jahren.
2: Allmählich aber begann die Gewohnheit der bezahlten Anzeigen, der sogenannten Annoncen oder Inserate, eine tiefe Umwandlung in dem Wesen derselben hervorzubringen. Es zeigte sich, dass diese Annoncen ein sehr ergiebiges Mittel seien, um Reichtümer zusammenzuschlagen um immense jährliche Revenuen aus den Zeitungen zu schöpfen. Von Stund an wurde eine Zeitung eine äußerst lukrative Spekulation für einen kapitalbegabten oder auch für einen kapitalhungrigen Verleger.
0: Er verurteilte die Sabotagepolitik des badischen Monopolverlages und forderte eine ganze Frequenz für RDL. Ob das selbst die anwesenden Polizisten überzeugte, ist noch unklar. Einsatzleiter Tränkle wird jedoch heute in der Badischen Zeitung mit folgenden Worten zitiert. Das ist eine Demo, wie ich sie mir vorstelle. Die machen pfiffige Sachen. Steht da heute zu lesen unter der Rubrik Zitat des Tages. So viel Lob nach all den brutalen Polizeieinsätzen, das scheint zu schön, um wahr zu sein. Ich wollte es genauer wissen und rief in der Polizeidirektion an, Doch aus den dort gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen war zu hören, Herr Tränkle befinde sich diese Woche in Urlaub und nächste auf einem Lehrgang. Schade.
1: KTS in Mülhus Eins der größten Müllhauser Projekte der kommenden Jahre wird es genannt, das neue Kulturzentrum. 130 Millionen Franc soll es kosten und zukünftig eine der besten Bühnen der Region beherbergen. An der Seite von Universität und der sogenannten Technopol der Stadt soll das Kulturzentrum helfen, die Identität Mülhus des Jahres 2000 zu finden. Im Elsass sind offensichtlich solche infrastrukturellen Maßnahmen billiger und die Oberen sind auch bemüht, die Dimensionen des Horizont 2000, wie die Planung für die Region genannt wird, herunterzuspielen. Das Land Baden-Württemberg, das in vollem Aufschwung lebt, darf sich der Mühlhauser Ballungsbereich nicht entgegenstellen, sondern er muss seine Eigenart behaupten, denn Wirtschaft und Stadtplanung sind eng miteinander verbunden. Solcherlei Einschätzung stammt vom Atelier Bauplanung und Umwelt, dem der Leiter der Subdivision EDF-GDF vorsteht, was so viel heißt wie Elektrizität de France, Gas de France. Frankreichs Energie-Multis also definieren auch die Entwicklungslinien der Bauplanung im Raum Mülhus. 700 Hektar Boden stehen dafür zur Verfügung und damit Mülhus nicht nur Schlafstadt werde, Baut man, eine Kultur, ein, baut man ein Kulturzentrum und so weiter und so fort.
0: Schickeria am Toniberg. Der Golfsport zählt in der Bundesrepublik Deutschland im Gegensatz zu den angloamerikanischen Ländern noch nicht zu den populären Breitensportarten. Das meint jedenfalls der Verein Golfplatz Munzingen e.V. Da hat er wohl recht. Seiner Meinung nach liege das allerdings nur an den mangelnden öffentlichen Angeboten und Ausübungsmöglichkeiten. Und auf dass dieser Missstand ein anderer werde, soll nun ein neuer Golfplatz her. Das vorgesehene Gelände liegt am Thuniberg auf der Südseite, also zwischen Munzingen und Niederrimsingen. 42 Hektar groß soll er werden, so groß wie beide Ortschaften zusammen. Es gibt allerdings noch einige bürokratische Hürden zu nehmen. Denn delikaterweise soll das exklusive Freizeitgelände mitten in einem Wasserschutzgebiet liegen. Ökologisch betrachtet gäbe es da jedoch keine Probleme, meint jedenfalls der Verein Golfplatz Munzingen. Rückendeckung lieferte auch das Geologische Landesamt Baden-Württemberg, das die voraussichtlichen Auswirkungen auf das Biotop für unbedenklich erklärte. Zwar müssten Stickstoff, Phosphat und Kalidünger verwendet werden, auch Pestizide, doch die würden nicht ins Grundwasser eindringen. Dass sich auf dem neuen Golfplatz weder die Munzinger noch Niederrimsinger tummeln werden, ist offensichtlich auch den Planern klar. Die erlesenen Gäste sollen nämlich über eine bis dahin ausgebaute B31 anreisen. Wen das alles näher interessiert, kann sich direkt bei der Stadt Freiburg informieren, und zwar gleich übermorgen. Am Mittwoch, den 23. März, tagt nachmittags um 16.15 Uhr der Städtische Bauausschuss. Tagungsort ist das Technische Rathaus in der Fehrenbachallee.
1: Das Aus für Kaiser Augst, nur Taktik? Die bürgerlichen Abgeordneten, Flügel der Atomlobby haben Anfang März interveniert und verlangen vom Schweizerischen Bundesrat Verzichtsverhandlungen um Kaiser Augst. Alles stürzte sich darauf und freute sich schon über das Aus. Dazu ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit Stefan aus Basel, das ich heute Mittag führte.
2: Das hat zwei Gründe, wieso die jetzt kommen. In drei Jahren sollte eine Abstimmung oder vielleicht kommt es ja schon früher, über, die, über zwei Atominitiativen, also in der ganzen Schweiz. Mhm. Die eine die verlangt ein Moratorium, also keine weiteren AKW mehr in den nächsten zwei Jahren vom Abstimmungsdatum weg. Und er hofft sich damit, dass das, das endgültige Ende der Atomenergie wäre. Die zweite Initiative verlangt Äh, äh, Ausstieg aus der Atomenergie, das heisst, keine neuen Atomkraftwerke und äh, die in Betrieb stehenden sollen auslaufen und nicht mehr ersetzt werden. Mhm. Und genau gegen das kämpfen die Vertreter der Elektrolobby in dem, dass sie jetzt auf Kaiseraugst werden verzichten. Also es ist vielleicht äh, nicht ganz Einsichtig im ersten Moment, mm. aber äh, wenn man die Entschädigungssumme gehört, die darum verhandelt wird, das ist, bewegt sich in Milliardenhöhe. Mm. Also was heißt eine Milliarde Schweizer Franken? Das heißt zum Beispiel einfach eine Satellitenstadt für 10.000 Leute zu bauen aus dem, aus dem Erdboden oder weiß ich was? Ist also eine ungeheure Summe mm. und es ist klar. Die öffentliche Hand ist so verstrickt in, in das Projekt von Kaiseraugst und in alle anderen Atomprojekte, dass natürlich schlussendlich der Bürger die Entscheidung muss zahlen muss. Mit dem wird er verrückt gemacht.
3: Mhm.
2: Und mit dem versuchen sie natürlich die Bürger wieder auf ihre Seite zu bringen, also auf die Atombefürworterseite und zu sagen, schaut, das ist jetzt weg von den akw gegner jetzt können ihr bleiben nicht? Mhm. Und mit diesem Schachzug hoffen sie sich natürlich, dass die beiden Initiativen zu in zwei bis drei Jahren. Dass also niemand mehr vom Ausstieg aus der Atomenergie spricht, sondern dass man es nochmal bestätigt hat, dass die Schweizer an der Atomenergie festhalten Und dann fängt die Diskussion um die neuen Standort natürlich wieder an.
1: Das Ausführer Kaiser Augst erscheint also mindestens sehr wahrscheinlich. Und das soll auch gefeiert werden.
2: Am 1. April, also das ist, äh, das, ist äh, das Jubiläum von der Besetzung. Es äh, sind jetzt 13 Jahre her. Da findet einmal ein Fest statt auf dem Gelände. Mhm. Also, also nicht ein endgültiges Fest, aber sagen wir mal ein Zwischenfest. Und da wird sicher mal diskutiert, was man mit dem Gelände auch anders könnte anfangen könnte. Aber Pläne gibt es also noch keine. Mhm. Klar, dass das Gelernt immer noch äh, der äh, Kernkraftwerk Kaiseraugst AG gehört.
0: Risse in der französischen Atomfront. Nach Tschernobyl gab es ja bekanntlich auch in Frankreich Aufregung. Einige Parlamentarier forderten daraufhin von der französischen Regierung einen Bericht über die Sicherheit der französischen Kernkraftwerke. Seit einem halben Jahr ist er nun fertig. Bisher lag er aber ja noch in den Schubladen des Élysée-Palastes. Vor kurzem jedoch wurde er der linksliberalen Zeitung Libération in Paris zugespielt, die ihn letzte Woche veröffentlichte. Ergebnis: Alle 46 französischen Reaktorblöcke haben zu dünne Betonhüllen. Wir sprachen daher heute Nachmittag mit Hans Schwab aus dem Elsass. Hans ist Mitglied der französischen Anti-AKW-Bewegung.
4: Also Im französischen Parlament gibt es in der Tat einen permanenten Ausschuss, der wissenschaftliche und technologische Entscheidungen, die für die Gesellschaft relevant sind, bewerten und begutachten soll. Mhm. es ist kein Ausschuss, der speziell äh, Nuklearperspektiven Perspektiven hat, mhm. sondern allgemeiner Wissenschafts- und Technologieausschuss. Mhm. Und äh, dieser Ausschuss hat eine Studie in Auftrag gegeben im Laufe des vergangenen Jahres, die dreifach bemerkenswert ist für Frankreich. Mhm. Zum ersten Mal wird in Frankreich eine von der Atombehörde und von der monopolistischen EDF, das ist die Elektrizitätsversorgungsgesellschaft, Mhm. Und vom Wirtschaftsministerium unabhängige Kommission beauftragt. Mhm. Also unabhängige Kommission, ein Gutachten über die Sicherheit französischer Atomkraftwerke, ja. speziell von Siedewasser, Siedewasserreaktoren. Mhm. Also PWR, wie in Fessenheim und Catenoja. Äh, zweitens, was bemerkenswert ist, diese Studie wurde in Auftrag gegeben von einer äh, konservativen, atomwirtschaftsfreundlichen Parlamentariergruppe. Mhm. Drittens, äh, der Bericht der Kommission, die international besetzt und von einem belgischen Atomphysiker, äh, der Bischof ist und kein AKW-Gegner, kein deklarierter AKW-Gegner ist, geleitet wurde. Mhm. Also, dieser Bericht dieser Kommission bescheinigt, dass, dass es bei der Bildung von Wasserstoff zu einer Explosion kommen kann, die den Betonmantel, also den Betondom, Sprengen kann. Mhm. Solchen Wasserstoff hat sich bei der Nuklearkatastrophe von Three Mill Island 1975 in den USA gebildet. Mhm. Da hat man es gemerkt, ja. Offiziell wird argumentiert, dass die Wahrscheinlichkeit von einem Unfall, bei dem Wasserstoff sich bilden kann, sehr gering ist, natürlich. Und die EDF, die äh, erarbeitet zurzeit eine Methode, die EDF, das ist die französische Elektrizitätsversorgung, erarbeitet zurzeit eine Methode, mit der eventuell entstehender Wasserstoff sofort verbrannt werden kann. Mhm. Das ist aber noch nicht operationell.
1: Und die Konsequenz jetzt von diesem Parlamentarier-Kommissionsbericht, äh, wie ist da die Reaktion in Frankreich darauf? drauf?
4: <lacht> ist ja typisch, dass... Die, dass dieser Bericht schon sechs Monate alt ist mhm. aber jetzt erst durch eine französische durch eine Pariser Zeitung bekannt gemacht wurde
5: mhm.
4: und das sagt ja schon was aus mhm. der Bericht war also bisher nicht explosiv und ich ist ich auch jetzt nicht explosiv wo er bekannt ist mhm. die Leute reden da kaum drüber es ist aber auch äh, zu bemerken dass im Abschlussbericht dieser Parlam- dieses Parlamentarier-Ausschusses äh, die Schaffung einer unabhängigen Nuklearsicherheitsgruppe vorgeschlagen wird. Mhm. Das ist neu, also das ist eine Konsequenz, die dieser Parlamentarier-Ausschuss da zieht. Die fordert es nicht, sondern schlägt es vor. Mhm. Bisher ist nämlich in Frankreich immer noch so, dass die Betreiber der KKW sich immer noch selber kontrollieren, auch wenn sie es unter verschiedenen
1: Namen tun. Mhm. Ja, und äh, die... Konsequenz, diese AKWs stillzulegen, ist die in der Diskussion? Äh,
4: Ich weiß es nicht, ob das die Parlamentariergruppe gesagt hat oder ob es dieser Bericht von von dieser Kommission gesagt hat, es war im Gespräch, dass die ältesten Kernkraftwerke, zu denen Fessenheim nicht zählt, Mhm. dass die jetzt doch stillgelegt werden sollen, man hat ja sowieso Überschuss. Äh, Fessenheim. äh, Wäre auch insofern unbedenklich. Es besteht keine, äh, es besteht keine Veranlassung, Fiesenheim abzuschalten.
5: aus Oberbayern. Am vergangenen Donnerstag entschied die Bayerische Landesmedienanstalt dem linkskommerziellen Sender Radio Z aus Nürnberg die, die endgültige Lizenz zu verweigern. Radio Z hatte bereits drei Monate im sogenannten Probebetrieb gesendet und jetzt sollte über die Fortdauer der Lizenz bzw. über die Fortdauer des Probebetriebs entschieden werden. Es wurde entschieden negativ. Eine Mitarbeiterin von Radio Z. aus Nürnberg hat mit dem CSU-Menschen Regensburger, der in der Bayerischen Landesmedienanstalt sitzt und für die Region um Nürnberg herum zuständig ist, gesprochen. Im Folgenden einige Auszüge aus diesem Interview.
3: Der Antrag war das Ergebnis einer sehr ausführlichen Diskussion, an der sich viele Medienrede beteiligt haben, die Informationen über das Programm und die Absichten von Radio Z beigesteuert haben. Und bei Wertung all dieser Informationen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, so wie äh, letztlich auch die Mehrheit des Medienrats dass Programm Z äh, nicht äh, die Gewähr dafür bietet, dass die Vorschriften des Mediengesetzes eingehalten werden.
6: Was war das für eine Diskussion? Was wurde da angeführt, was Radio Z so kritisierenswert macht?
3: Also es gibt einige Punkte, die diskutiert wurden. Zunächst einmal geht es auch noch um die Finanzierung von Radio Z, die ja ursprünglich äh, durch eine Partei erfolgen sollte, was eindeutig nach dem Mediengesetz unzulässig ist. Und nach meinem Informationsstand verfügen sie derzeit auch noch äh, über Mittel zur Finanzierung ihres Programms aus dem Ökofo, äh, der ja ausschließlich äh, von den Grünen gesteuert wird. Äh, Zum Zweiten kam dazu eine bittere Beschwerde eines Vertreters äh, der Kirchen, der von einer äh, laufenden Verunglimpfung der Kirchen und damit äh, von einer Verunglimpfung der religiösen Gefühle einer großen Mehrheit unserer Bevölkerung gesprochen hat und schließlich wurde auch noch in die Diskussion eingebracht eine Art Aufruf, sich an Hausbesetzungen in Würzburg zu beteiligen und nach nach unseren Vorschriften im Mediengesetz und in der Hörfunksatzung eben ein Programmanbieter, der zugelassen werden soll, die Gewähr dafür bieten muss, dass er sich an die Programmgrundsätze hält war die Mehrheit des Medienrats der Meinung, wenn dies schon in der Versuchsphase nicht geklappt hat, dann wird es wohl auch nicht klappen, dann, wenn die endgültige äh, Programmorganisation steht, wenn also ein Anbieter aus einer dann doch sehr gesicherten Rechtsposition heraussenden kann, dann ist die Versuchung sicherlich noch größer als jetzt, wo man sich ja praktisch in einem Probelauf befindet, äh, sich auch nicht an diese Programmgrundsätze zu halten. Und ich bin als Medienrat eben verpflichtet, dafür zu sorgen, dass diese Programmgrundsätze eingehalten werden.
6: Wie oft haben Sie persönlich eigentlich das Programm von Radio Z gehört, nachdem Sie ja auch den Antrag auf Ablehnung eingebracht haben? Also
3: wer den Antrag gestellt hat, ist ja völlig zweitrangig, sondern die Diskussion war eindeutig mehrheitlich gegen eine Genehmigung gerichtet, was sich schließlich auch im Abstimmungsergebnis dann niedergeschlagen hat. Einer muss natürlich nach der Geschäftsordnung den Antrag stellen, das hätte jeder andere auch sein können.
6: Nun hat aber der Programmausschuss vorher, der für die Programmgestaltung von Radioanbietern zuständig ist, hat uns ja fast einstimmig zugelassen, also fand das Programm fast einstimmig in Ordnung. Widerspricht sich das nicht in gewisser Weise? Und das Programm wurde ja auch ausgewertet, es wurde ja von der BLM ziemlich intensiv gehört. Ja, ja,
3: ja. es hat auch gestern dann sich gezeigt, dass viele von den Mitgliedern des Programmausschusses, die ursprünglich zugestimmt haben, unter dem Eindruck der gestrigen Informationen und Diskussionen dann äh, die Zustimmung verweigert haben.
6: Jetzt hätte, ich doch, jetzt hätte ich doch noch mal gerne nachgefragt, Herr Regensburger. Wie oft haben Sie das Programm gehört?
3: Ich kann es natürlich nicht hören, weil ich in Ingolstadt äh, nicht im äh, Bereich ihrer Reichweite bin.
6: Haben Sie die hm. Kassetten gehört, die sich die BLM hat zukommen lassen? Nein, nein, nein. nein. Auch nicht?
3: Ich habe keine Kassette nicht. Das ich heißt nur die Sie Informationen, die gestern im Medienrat gegeben wurden. Das
5: Das also war das Interview oder Ausschnitte aus dem Interview, das Katrin von Radio Z mit dem Herrn Regensburger von der CSU, Medienbeirat in München, geführt hat. Die Schauergeschichten, die man sonst so aus Bayern hört, scheinen also zuzutreffen. Dem Bayerischen Landesmedienrat scheint es auszureichen, wenn ein Sender in der Nähe der SPD und der Grünen steht, um ihn abzuservieren. Die Macher des linkskommerziellen Radio Z aus Nürnberg waren schon immer in der Defensive, wenn es darum ging, ihre Forderungen gegenüber der Bayerischen Landesmedienanstalt durchzusetzen. So wurde vor einigen Monaten das schwule Programm, die schwule Welle von Radio Z aus dem Programm gestrichen und sich der Ansicht der Bayerischen Landesmedienanstalt gebeugt, dass nämlich eben ein solches schwules Radio jugendgefährdend wäre. Radio Z wird Widerspruch einlegen. Es ist abzusehen, dass dann noch einmal der Probelauf dieses Radios verlängert wird. Radio Z wird wahrscheinlich noch einige weitere Kröten schlucken und sich noch mehr den Vorstellungen der CSU anpassen. Wir werden die Sache weiterverfolgen und darüber berichten.
0: Die Parabolspiegel bei Rheinhausen in Baden und der MAD. Wer sich zwischen Rheinhausen und Rust, also dem Rheinhausen in Baden, auskennt, hat vielleicht schon einmal die riesige Parabolantenne bemerkt. 300 Tonnen ist sie schwer mit einem Durchmesser von 43 Metern. Sie ist umgeben von einem militärischen Sperrgebiet, Zutritt oder Fotografieren strengstens verboten. Auf dem Gelände steht seit 15 Jahren das sogenannte Jonas-Fähren-Institut Rheinhausen. Was es macht, ist geheim. Ein Redakteur der badischen Zeitung hatte sich schon einmal dahinter geklemmt, ist jedoch überall abgeblitzt. Keiner wollte etwas wissen. Weder das Verteidigungs noch das Verkehrsministerium, weder die Post noch der Deutsche Wetterdienst und auch das zuständige Landratsamt Emmendingen konnte die Unterlagen nicht finden. Der Rhein Hausener Bürgermeister Beuerle wollte keine Auskunft geben und der Institutschef Koch drohte dem BZ Reporter sogar, Zitat, ich bitte Sie auch im eigenen Interesse, sich zurückzuhalten. Nun interessierten sich inzwischen auch die Grünen für das Rheinhausener Institut zur Ionosphärenforschung, denn der Dienstherr der obskuren Institution sitzt in München, Und ist wahrscheinlich der MAD. So viel hatte der BZ-Redakteur schon rausgekriegt. Inzwischen haben sich auch die Grünen für dieses obskure Institut interessiert. Und heute Nachmittag konnte ich mit Axel Mayer vom Grünen Regionalbüro sprechen.
7: Ja, rausbekommen habe ich natürlich nicht allzu viel. Das scheint ja eine sehr geheimnisvolle Einrichtung zu sein. Mhm. Aber jetzt mal kurz zum Hintergrund. Wenn man von Saasbach rausfährt zum Europapark nach Ruscht, kommt man durch Rheinhausen. Und dann sieht man auf einmal auf der linken Seite zwei große Kuppeln und eine riesige Parabolantenne, die so einen Durchmesser von 40, 45 Meter haben dürfte. Also ja. eine gigantische Anlage. Ja. Ein vergleichbares, aber wesentlich kleineres Ionosphäreninstitut findet man bei Preissach. Mhm. Angesiedelt wurden diese beiden Institute so in 50er und 60er Jahren ja. und damals war bekannt, das war so eine Mischung aus ziviler und militärischer Nutzung, allerdings vermute ich hauptsächlich ziviler Nutzung ja. und es ging um diese Erforschung der Ionosphäre. Mhm. Die Ionosphäre, das ist diese Luftschicht so in der Höhe von 70 bis 400 Kilometer Höhe ja. und da geht es ganz elementar um die Nachrichtenübermittlung. In der mhm. Luftschicht gibt es teilweise auch Satelliten und...
0: Ja, da habe ich jetzt ja gehört, dass äh, seit zehn, also das stand ja neulich auch mal in der Badischen Zeitung, dass da seit zehn Jahren äh, überhaupt nichts mehr an der Ionosphäre geforscht wird. Äh, was hältst denn du jetzt davon, dass das immer noch so heißt und was die jetzt wohl machen?
7: Ja, da kann man wirklich absolut nichts drüber sagen. Ja. Da gibt es jetzt die verschiedensten Gerüchte. Es scheint so zu sein, dass auf jeden Fall keine zivilen Forschungen mehr stattfinden, sondern dass es ausschließlich sich im militärischen Bereich bewegt. Ja. Und da gibt es natürlich äh, sehr, sehr umfangreiche Äh, Gerüchte. Mhm. Äh, Auf jeden Fall ist das militärischer Sicherheitsbereich und niemand weiß Bescheid, was da wirklich mal die Ausnahme war. Also normalerweise kann man die Badische Zeitung nicht loben, aber in dem Zusammenhang muss man sagen, dass sich da wirklich ein Redakteur mal intensiv um so eine Sache gekümmert hat und wirklich gründlich und sauber recherchiert hat und auch einige Probleme, glaube ich, mit dem MAD
0: bekommen Mhm. hat. Ja, das ist ja bedauerlich, aber soweit ich weiß, äh, ist ja die, äh, müsste man also weitere Auskünfte erwarten können von der Kontrollkommission im Bundestag, äh, die die Nachrichtendienste Dienste kontrolliert, aber da sind die Grünen ja wie gesagt nicht drin. Also Und was?
7: Was von unserer Seite her einfach lief, war das. Wir haben diesen Artikel gefunden hier in der Regionalpresse und da haben wir gedacht, da gibt es ja wirklich ein örtliches Interesse auch an dem Thema Hm. und deswegen machen wir daraus eine parlamentarische Anfrage. Aber zu dieser parlamentarischen Anfrage kann dir vielleicht die Luise Teubner, unsere Abgeordnete, ein bisschen mehr sagen.
0: Jetzt habe ich am Telefon äh, die Luise Teubner, grüne Bundestagsabgeordnete, aus die gerade in Bonn ist und äh, die eine parlamentarische Anfrage ja gemacht hat, ähm, was dieses sogenannte Ionosphäreninstitut institut äh, für einen Zweck hat. Äh, Luise, kannst du gerade nochmal sagen, äh, was da also inzwischen mal rausgekommen ist?
8: Ja, die Antwort war so wie viele Antworten, die die Bundesregierung auf unsere neugierigen Fragen bringt. Hm. Ähm, das Institut ist eine Einrichtung des Bundes, den Zwecken der Landesverteidigung, Auskunft über Einzelheiten und so weiter und so weiter können nicht gegeben werden, hm. ähm, beziehungsweise können nur der Parlamentarische. Kontrollkommission gegeben werden und da sitzen die Grünen nicht drin, wie in ja. einigen anderen Kontrollkommissionen auch, wo man irgendwelche Geheimnisse erfahren könnte, da hat man uns ausgesperrt.
0: Ja. Also das heißt, es gibt momentan, also weder von eurer noch von anderer Seite wahrscheinlich irgendeine Möglichkeit, da was genaueres rauszukriegen?
8: Also innerhalb dieser parlamentarischen Ebene praktisch nicht, weil hm. dieses Fragerecht, das ist eigentlich das, was man nutzen kann und wenn man da dermaßen abgeblockt wird, wie hier jetzt hm. wieder, das ist auch kommt immer erst davor, äh, dann dann ist, sind einem hier praktisch die Informationsmöglichkeiten noch abgeschnitten. Hm. Ähm, wir haben jetzt allerdings äh, daran gedacht, dass wir mal gucken über Friedensforschungsinstitut Starnberg vielleicht ja. noch dann Ah,
0: ja. Zu ja, wie ihr gehört habt, ist also nach wie vor nicht klar, was mit diesem Institut genau passiert. Der MAD ist offensichtlich der Dienstherr, das heißt, es wird militärische äh, Forschung und äh, sonstige Dinge da betrieben. Nun haben wir uns, also habe ich mir auch von Radio Dreigland hier gedacht, äh, wäre es doch äh, sinnvoll, wenn Leute, die in der Nähe wohnen oder die sonst irgendwie was wissen zu diesem äh, obskuren Ionosphäreninstitut, sich vielleicht auch bei uns hier melden. Das äh, wäre möglich beim Büro des Freundeskreises Radio Dreigland in Freiburg. Die Telefonnummer ist 0761. 552455. Nochmal, also wie gesagt, Radio Dreikland Büro vom Freundeskreis in Freiburg, die Telefonnummer 0761 552455.
1: Konsolidierung statt Expansion zur Arbeitstagung und Mitgliederversammlung des Öko-Institutes. Ein Telefongespräch mit einem Mitarbeiter des Öko-Institutes Freiburg.
9: Also das Öko-Institut teilt seine Jahrestagung eigentlich immer in zwei Teile auf. Der eine Teil ist die Arbeitstagung zu einem inhaltlichen Thema und der andere Teil ist die Mitgliederversammlung, in dem institutsinterne Sachen des Vereins geregelt werden. Mhm. Auf der Arbeitstagung war das Schwerpunktthema Umweltverträglichkeitsprüfung und Technikfolgenabschätzung. Mhm. Und wir haben das Thema abgehandelt anhand einer Podiumsdiskussion zu einer Hochtemperaturverbrennungsanlage in Hamburg, wo die dioxinhaltigen Sondermüllabfälle der Deponie Georgswerder verbrannt werden sollen. Und Die Podiumsdiskussion sollte also rauskriegen, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu einem solchen Thema einen Sinn hat. Und darüber hinaus sollte dann im Prinzip eine Positionsbestimmung zum Thema Umweltverträglichkeitsprüfung entwickelt werden. Auf der Mitgliederversammlung ist im Wesentlichen eigentlich nicht viel Spannendes passiert. Es wurden zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt. Das ist der Günther Altner, der schon früher mal im Vorstand war äh, und so sagen wir mal unser Zustand ständiger für Grundsatzfragen ist. Mhm. Äh, und das ist Martin Böhmen, Wasserexperte, der auch ziemlich viel mit dem Öko-Institut schon zu tun hat. Mhm. Äh, ja, ansonsten ist eigentlich das übliche auf der Mitgliederversammlung gemacht worden, was immer gemacht wird, der Haushaltsplan erledigt, einige Anträge gemacht, Arbeitsschwerpunkte festgelegt worden fürs nächste Jahr mhm. und ähnliches.
1: Ja, also bei diesen, beim Lesen der Ökomitteilungen kam mir das allerdings so vor, dass da äh, zwischen den Zeilen schon finanzielle Sorgen signalisiert wurden, also in Form von Hilferufen. Ähm, Kannst du da dazu was sagen? Finanzierung ja. allgemein?
9: Also das Öko-Institut finanziert sich zum großen Teil über die Mitgliederbeiträge. Wir haben 5000 Mitglieder, die sehr fleißig oder sehr rege, nicht fleißig, aber sehr rege auch, auch spenden und, und wesentlich mehr zahlen als äh, äh, was eigentlich in den Mitgliedsbeiträgen vorgeschrieben ist. Und das ist eigentlich die wesentlichste Finanzierungsquelle. Das mhm. sind insgesamt inklusive aller Spenden ungefähr eine Million Mark die wir da jährlich bekommen. Mhm. Und dann gibt es noch eine zweite wichtige Schiene und das sind die Projektaufträge. Also wir machen auch, na, man kann fast sagen, kommerzielle Aufträge für, für Städte, Gemeinden, für Parteien, für Verbände, für Umweltverbände und genau diese Aufträge sind in letzter Zeit ganz erheblich runtergegangen, vor allem ja, sagen wir mal deshalb, weil ein Thema, das bei uns einen Auftragsboom ergeben hat, jetzt ein bisschen ausgereizt ist, das ist das Thema Ausstieg aus der Atomenergie. Mhm. Da hat fast jedes Bundesland oder jede, fast jede Partei, also eine Partei in einem bestimmten Bundesland hat einen Auftrag gegeben zum Ausstieg aus der Atomenergie. Und äh, das ist so ein Stück weit ausgelaufen. Was auch mit reingeschlagen hat, ist sicherlich äh, die, die, der Regierungswechsel in Hessen. Die Landesregierung in Hessen hat uns zahlreiche Aufträge gegeben, von Risiken der Gentechnologie bis zur Reaktorsicherheit. Und auch diese Aufträge sind geschrumpft. Und das stellt natürlich das große Problem, wie sichert man die Leute ab, die in diesen Projekten jetzt gearbeitet haben. Und das ist halt so eine Summe von etwa 400.000 Mark, die geschrumpft sind. Und das habe ich damals auch in der Ökomitteilung so angedeutet. Ja, und... Aus diesem Problem heraus haben wir sozusagen hier ein Modell entwickelt, das versucht, so alle wichtigen Bereiche, Arbeitsbereiche im Ökoinstitut oder zumindest einige wichtige Arbeitsbereiche im öko zu halten und ausschließlich über, über, erst einmal über die Mitgliedsbeiträge zu finanzieren. Mhm. Das heißt also eine Einschränkung unserer Arbeitsgebiete, aber damit auch gleichzeitig so etwas wie eine Konsolidierung und Absicherung. Mhm. Und was da natürlich immer dabei ist, dass auch einige Bereiche ähm, wohl wegfallen müssen im Ökoinstitut. oder zumindest nicht mehr aus den Vereinsmitteln finanziert werden. Das wurde auch in der Mitgliederversammlung beschlossen, aber mehr oder minder nachvollzogen, was hier unter den Mitarbeitern und im Vorstand eigentlich schon vorher ausgehandelt worden ist.
1: Und in welche Bereiche das sind, kann man das schon sagen?
9: Ja, das ist... Einerseits ökologische Wirtschaft und andererseits Bodenwasser.
3: Mhm.
9: Bodenwasser wird voraussichtlich weiterarbeiten, wenn sagen wir mal, eine Drittmittelfinanzierung gewährleistet ist. Mhm. Ja,
1: gerade diese Diskussion über Drittmittelfinanzierung wird mich interessieren. Also äh, die Frage Abhängigkeit und äh, so wie die Situation sich jetzt darstellt, scheint mhm. es ja so, dass es eindeutig dieser Tretmittelfinanzierung eine Absage erteilt worden ist. Sehe ich das verkehrt?
9: Nein, so so fundamental kann man das nicht sehen. Mhm. Es ist gesagt worden, wir müssen auf jeden Fall eine Position haben, dass wir uns wichtige Wissenschaftsbereiche auch durchführen können, weiter durchführen können, wenn Projekte wegfallen. Dass wir also da hier nicht eine existenzielle Abhängigkeit von Auftraggebern entwickeln und damit auch von der politischen Konjunktur mhm. oder gar, dass wir uns unseren Aufträgern anpassen, Auftraggebern anpassen müssen. Und das mhm. wollen wir auf keinen Fall machen. Also da wollen wir auf jeden Fall die Unabhängigkeit bewahren. Aber das ist jetzt keine prinzipielle Absage an Drittmittelprojekte. Wir mhm. haben da ganz bestimmte Kriterien, unter denen wir Projekte machen. Und die zwei wichtigsten sind, dass... Äh, wir erstens uns, äh, sagen wir mal, nicht den Wünschen unserer Auftraggeber anpassen, also zumindest nicht, was was die politischen Aussagen dann angeht, die dann rauskommen. Und das andere ist, dass prinzipiell alle unsere Arbeiten veröffentlicht werden müssen. Also dass wir hier also keine Geheimstudien für irgendjemanden machen. Und damit halt auch die die öffentliche Transparenz und die Zugänglichkeit für Bürgerinitiativen und andere Gruppen immer gewährleistet sein muss.